1: Die Schriftstellerin Anna Segers musste ja nicht nur einmal vor den Nationalsozialisten fliehen. Erst aus Berlin, dann aus Frankreich. Endlich in Amerika angekommen wurde ihr dort überraschenderweise die Einreise verweigert. Erst Mexiko hat sie ihren Mann und die beiden Kinder schließlich aufgenommen. 1941 war das. Und von den sechs Jahren, die sie dann dort verbracht hat, sechs sehr entscheidende Jahre, erzählt jetzt so intensiv, dass man es kaum aus der Hand legen kann, brennendes Licht, ihr neues Buch Volker Weidermann. Herzlich willkommen. Schön, danke. Ihr Buch setzt zu einem Moment ein, da hat Anna Segers wirklich schon eine Menge hinter sich. Die aufreibende Flucht, dann die Angst um die Freunde und um die Mutter, die in Nazi-Deutschland geblieben ist. Was ist das für eine Frau, der wir da als Leser in Mexiko begegnen?
2: Irgendwie so eine Rundum-Managerin des Lebens. Also sie ist einerseits, ist sie mit ihrer ganzen Familie geflohen, mit zwei halbwüchsigen Kindern und ihrem Mann, der so in lebenspraktischen Dingen nicht so bewandert ist. Sie musste sich also um die praktischen Sachen kümmern, aber dann nebenbei hat sie noch Romane geschrieben. Und zwar wahnsinnig umwerfende Romane, die dann auch nach kurzer Zeit sogar richtige Welterfolge wurden
1: kreuz, Was dann in den USA ja auch wirklich kriegsverändernd gewirkt hat. Ein ganz einschneidendes Erlebnis in Mexiko ist der Abend, an dem sie von einem Auto überfahren wird, Schädelbruch erleidet, ins Koma fällt. Das wurde bis heute nicht geklärt, ob es ein Unfall war oder ein Attentat. Aber was würden Sie sagen, wie hat das Ihr Leben noch mal verändert und auch Ihr Schreiben?
2: Erstmal war es auch so ein, Ver genau, Sie sagen das schon, man weiß es gar nicht genau, ob das ein Attentat war. Die Situation in Mexiko von diesen Emigranten war wirklich so von einer permanenten Lebensgefahr auch geprägt. Also einerseits, man hatte den Krieg äh, hinter sich gelassen und Europa, die Flucht war irgendwie geglückt. Und trotzdem war auch für die Kommunisten Stalins Arm reichte weit. Trotzki war kurz vorher ermordet worden in Mexiko. Und ja, und dann hat sie diesen Unfall überlebt mit äh, letzter Not und... Hat sich langsam, hat auch das Gedächtnis verloren, hat sich ganz langsam wieder ins Leben zurückerzählt, kann man fast sagen. Also sich selbst erzählt, das Zählen wieder gelernt, einfache Wörter wieder gelernt und damit dann auch gleichzeitig das Schreiben wieder erlernt. Und sie ist ja schon auch eine sehr politische Autorin, politischer Mensch auch gewesen, manchmal auch etwas ideologisch in politischen Fragen. Und diese lebensbedrohende Situation hat auch ein bisschen dazu geführt, dass sie in jeder Hinsicht selbst auch ihr Leben noch mal neu erzählt hat. Ein ist ein fantastischer Text dabei entstanden, Ausflug der toten Mädchen, heißt der, wo sie sich selbst fragt anhand ihrer Kameradin damals in der Klasse, wie sind wir eigentlich geworden, was wir sind? Und hätte ich vielleicht auch auf die andere Seite der Geschichte geraten können, was macht mich zu dem, der ich bin? Also sie ist so ein offenerer Mensch geworden, was ihren Büchern, die sie nachgeschrieben hat, auch eine neue Perspektive gegeben hat, eine neue Offenheit.
1: Ich fand es total interessant, wie Sie das beschrieben haben, diese Erzählung auch, wie, wie die Kindheitsfreundinnen von früher ins zweit wurden, wie die einen auf die Seite der Grausamkeit gewechselt sind zum Nationalsozialismus, die anderen auf die Seite der Menschlichkeit. Und sie fragt sich ja wirklich auch, was Literatur da bewirken kann, wie Literatur uns imprägnieren kann vor Ideologie. Wie beantwortet sie sich das?
2: Hm. Also, erstens geht es ihr darum, in einem ganz emphatischen Sinne darum zu schreiben, um zu bewahren. Und das liegt eben auch an dieser Situation, von einer Sekunde auf die andere hat sie ihr Gedächtnis verloren, hat sie eigentlich alles verloren, was ihr Leben ausgemacht hat. Und auch sie selbst hat dann anhand von alten Texten sozusagen sich ihr Leben und Geschichte und Politik wieder neu erzählt. Also das vermag Literatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Sie haben das siebte Kreuz erwähnt, hat sie ein Buch geschrieben, das die amerikanische Regierung sogar für so weltumstürzend gehalten hat, dass sie es den eigenen Soldaten mitgegeben hat in den Krieg, die Nazi-Deutschland bekämpften, damit die Soldaten auch wissen, worum es eigentlich geht. A, wer der Feind ist und B, aber auch, was kann man dagegen tun? Kann der Einzelne etwas ausrichten gegen eine ideologische Übermacht? Und das ist Botschaft vom siebten Kreuz, aber auch das ist das, was die Kraft ihrer Bücher ausmacht. Der Einzelne kann alles bewirken.
1: Mhm. Also diese Wirkmacht von Literatur hat sie selbst erlebt und einen, den sie da auch ganz inspirierend findet in Sachen Kunst, ist ja Diego Rivera. Da haben Sie auch einen ähm, ganz schönen Abschnitt in diesem Buch drin. Einen Künstler, der ja vom Staat bezahlt wird und trotzdem frei geblieben ist. Was, was ist es, was Sie als Exilkommunistin an ihm so beeindruckt?
2: Ich glaube genau das, Freiheit. Und das war Anna Segers selten, muss man sagen. Sie war Parteimitglied bei den Kommunisten. Sie hat auch oft die Linie verfolgt. Oft auch, muss man sagen, es gibt auch wirklich viele dunkle Seiten bei Anna Segers, auch auf Kosten von Genossen gelebt und Genossen verraten und auch den schrecklichen Satz mal gesagt, wenn ein Haus brennt, kann man auf den Einzelnen keinen Rücksicht nehmen. Und Diego Rivera, der damals auch Weltstar der Kunst war, heute kennen ihn gar nicht mehr so viele, seine Frau dagegen kennen alle noch, der war einfach so ein Gigant, zwei Meter groß, mal Mitglied der Kommunisten, mal Mitglied der Trotsky er war einfach jemand, der sozusagen den politischen Kompass in seinem riesigen Bauch verschluckt hat, habe ich mir überlegt. Also jemand, der sagt, ich weiß, wo die Linie ist, ich weiß, was gut und richtig ist. Er hat sie auch von den Amerikanern bezahlen lassen, hat hier das Rockefeller Center gestaltet, aber in das Rockefeller Center dann einen Lenin hineingemalt, weil, wieso nicht ich entscheide, wer die Richtung weist in die bessere Welt. Und war wirklich ein kompromissloser Mensch. Und sie war eher eine Meisterin des Kompromisses, muss man sagen.
1: Und er ist der Mexikaner. Die Europäer sind ja sowieso in einer völlig anderen Situation. Also wir haben ja diese Zeit jetzt nach den Moskauer Prozessen, wo selbst linientreueste Kommunisten eigentlich nicht mehr wissen, ob sie noch auf der richtigen Seite stehen, mit wem sie sich noch äh, zeigen können, äh, folgenlos. Also dieses Gefühl, du kannst dir niemals sicher sein. Sie haben das eben schon mal kurz erwähnt. Wie bestimmt das diese emotionale Gemengelage bei den Exilkommunisten in Mexiko dieser Zeit?
2: Grauenvoll. Das ist für uns, oder ich habe mir eben schreiben so ein bisschen versucht, diesem Lebensgefühl anzunähern. Es ist unvorstellbar, weil man war mit Familie aus diesem brennenden Kontinent geflüchtet, mit letzter Not, auch mit riesen Glück überhaupt ein Schiff bekommen. Viele Schiffe sind untergegangen. Sie hat das in Transit in dem anderen tollen Roman beschrieben. Dann nach Martinique. New York will sie nicht nehmen. Mexiko. Endlich der sichere Ort. Endlich ein Land, das alle Flüchtlinge, auch politische Flüchtlinge aufnimmt. Und dann ist auch dort der lange Arm der Kommunisten. Dort bekämpfen sich die Immigranten untereinander. Dort bekommt Trotzki einen Eispickel in den Kopf. Dort äh, Tina Modotti eine Freundin von ihr, plötzlich im Alter von 40 Jahren stirbt sie am Herzschlag. Ach, sonderbar. Man war permanent bedroht, und zwar von allen Seiten. Die Nazis haben sie ausspioniert, auch in Mexiko. Die Amerikaner, der FBI, hat 2000 Seiten über Anna Segas angelegt. Und die Kommunisten haben bespitzelt. Unvorstellbar, eigentlich die Situation. Und gleichzeitig muss man einfach gucken, dass man am Leben bleibt, dass man seine Kinder ernährt, dass man Romane schreibt. Also, nicht ganz leicht. Mhm.
1: Ich finde es toll, dass Sie da auch die Biografien von vielen anderen Künstlern nochmal einfließen lassen, eben die Sie gerade er erwähnt haben oder auch von der Hilde Krüger. Eine, die sich immer auf die richtige Seite schlägt, eine Schauspielerin, die erst in Deutschland mit den Nazis verbandelt ist. Goebbels ist ihr Fan und dann ähm, in Mexiko mit hochrangigen Ministern zu tun hat, äh, die sie durchbringen. Wieso ist diese Biografie zum Beispiel so wichtig auch für Ihr Buch, dass Sie die erzählen?
2: Ich fand es einfach so verrückt. Sie war, äh, Anna Segas hat nach dem Unfall sich außerhalb von Mexiko City so erholt in Cuernavaca. So ein Ort, ein wahnsinnig schöner Ort außerhalb von Mexiko City, wo auch heute noch viele Touristen sind. Und da dachte sie, da ist sie mal in Sicherheit. Auch von den Kommunisten und von allem. Und genau da ist Zufall, wenn ich euch einen Zufall drauf gestoßen ist. So eine Glamour-Nazi-Spionin hat in der gleichen Zeit ihre, ihre Jahre dort verbracht. Und ich weiß gar nicht, wie wichtig, ob Anna Seger das wusste, aber Geahnt haben wird sie es immer, dass sie selbst an den scheinbar sichersten Orten immer noch ausspioniert wird. Und ja, Weltmächte waren, hatten ihre Augen überall. Man kann es gar nicht glauben, was will jetzt Nazi-Deutschland 1942, 1943 hat vielleicht anderes zu tun, als in Mexiko Schriftsteller auszuspionieren, aber scheinbar nicht.
1: Und keine Paranoia von ihr, sondern wirklich eine handfeste Bedrohung, ja. Ja, es ist schon faszinierend, auch wie Sie dann beschreiben, dann, dann kommt der 8. Mai 1945, man würde denken, alle sind unglaublich erleichtert, also diese Gruppe der Geflohenen, aber die Erleichterung bleibt eigentlich aus. Mit welchen Gefühlen geht dann Anna Segas äh, wieder zurück nach Europa und verlässt dieses Kapitel ihrer Lebensgeschichte? Schrecklich,
2: ja, ist das nicht fürchterlich? Genau, man hat jetzt, man hat diesen unwahrscheinlichen Sieg, wurde jetzt errungen von den Alliierten und auch von der Roten Armee, man hat diesen Überlebenskampf überlebt. Und dann fängt die Angst erst richtig an. Was ist jetzt? Wer sind jetzt die Machthaber in, in womöglich entstehenden kommunistischen Deutschland? Habe ich mich richtig verhalten? Bin ich auf der falschen Seite? Wird es neue Schauprozesse geben? Sie hatten einfach so viel erlebt, so viel Grauenvolles erlebt, auch von ihren Leuten, dass auch selbst nach diesem fantastischen Triumph die Angst einfach noch weiter gewachsen ist. Und sie hatte ja recht. Sie hat dann auch später vieles in Anführungsstrichen richtig gemacht für sie, für ihr Leben, aber viele, viele andere sind noch auf die falsche Seite geraten und zum Teil auch, muss man sagen, ihr Opfer geworden. Mhm.
1: Als sie nach Deutschland zurückkommt, hat sie das Gefühl, in eine Eiszeit zurückzukommen. Trotzdem ist sie geblieben, ist beim Kommunismus geblieben, ist in der DDR geblieben, ist ähm, Präsidentin des Schriftstellerverbandes ja geworden und hat geschwiegen. Ne? Also zum Mauerbau hat geschwiegen, als frühere Kameraden verurteilt wurden, dass sie selber so vereist ist. Wie, wie haben Sie sich das erklärt bei der Recherche, mhm. dass das mit ihr passiert ist?
2: einfach zu viele falsche Antworten gegeben, zu viele Lügen, von denen sie auch wusste, zu viele Lebenslügen, zu oft nicht hingeschaut, spätestens nach 1937, wo viele ihrer damaligen Genossen auch einen anderen Weg gegangen sind, Arthur Köstler und so. Man wusste ab 1937 als Parteikommunist, was einblühen kann und was der blutige Hintergrund dieser Ideologie ist. Und sie war aber Vielleicht nicht mutig genug, vielleicht nicht entschlossen genug, jedenfalls sie ist den Weg weitergegangen und irgendwann war es zu spät und dass sie selbst, als sie nach Berlin kommt, über sich schreibt, ich spüre, wie ich vereise, fand ich so eine gespenstische Selbstbeobachtung, denn sie wusste, was mit ihr passiert, aber wer sind wir, dass wir jetzt sagen können, pff, hättest du doch was anderes gemacht, wärst du doch auf die andere Seite gegangen, es war schon sehr, sehr viel passiert und irgendwie in ihrem Inneren glaubte sie noch daran und sie war auch Sie ist eine politische Schriftstellerin, aber sie ist auch fast so was wie eine religiöse Schriftstellerin, habe ich den Eindruck. Das war ihr Glauben, wirklich ein überirdischer Glauben, der Kommunismus. Und sie wollte sich davon nicht abbringen lassen und irgendwann war es zu spät. Hm.
1: Als Leser habe ich das Buch auch so wahrgenommen als eine Geschichte der Erschöpfung. Also eine Frau, die am Anfang glaubt, der Einzelne, was Sie gerade erzählt haben, auch kann etwas ausrichten, kann was verändern. Und dann kommen diese ganzen Schicksalsschläge, die vermisste Mutter, von der sie nicht weiß, was mit, mit ihr passiert, dieser Unfall in Mexiko. Und dann ist ihr vielleicht auch einfach die Kraft verloren gegangen. Also es war mein Eindruck, war das auch ein Schreibmotiv von Ihnen, dass wir vielleicht so ein bisschen milder heute auf Sie zurückschauen, wenn wir dieses Leben beurteilen, auch zu sagen, ja, das ist also alles das.
2: Also erstens legt es mir sowieso fern von heute, äh, alte Biografien moralisch zu beurteilen, mhm. sondern ich möchte gern Fragen stellen. Aber klar ist das Bild, das viele, die überhaupt noch Anna Segers heute kennen, ist natürlich das der DDR-Schriftsteller, Präsidentin der linientreuen Kommunistin, die auch spät wirklich langweilige politische <lacht> Bücher geschrieben hat, weil sie einfach innerlich so verdorrt war. Äh, ja, Fragen wollte ich stellen und dann hat mich wirklich dieser dieser Zwiespalt hat mich immer fasziniert. Sie hat das siebte Kreuz geschrieben. Sie hat geschrieben, ein einzelner Entkommener ist immer eine Lücke. Ein einzelner kann alles erreichen. Und gleichzeitig hat sie in ihrem politischen Leben jeden Tag in der späteren Zeit immer das Gegenteil bewiesen. Der Einzelne kann gar nichts, ich bin lieber still. Sie hat ihrem eigenen Sohn, der 18 Jahre alt war, als 1945 gewesen ist und der in Verhörsituationen gekommen ist, als 18-Jähriger dort in Mexiko und zu seiner Mutter kam sagt, was soll ich jetzt machen? Die führen mich in die Enge, kann ich die Wahrheit sagen? Und sie hat ihm gesagt, halt einfach die Klappe. Okay. Und das ist so erschütternd. Ich finde dieses zerrissene Leben, finde ich, erschütternd und ja, ich habe da kein Urteil, sondern nur Fragen und zum Teil auch wirklich Mitleid. Auch das, was man später in der DDR mit ihr gemacht hat, dass man sie in einen Prozess als Zuschauerin gesetzt hat, wo Walter Janka, ihr Freund und Kampfgefährte, zu fünf Jahren einzelhaft verurteilt worden ist und sie war schuld. Und so weiter. Sie war sozusagen an dem, was ihm vorgeworfen wurde, es war eigentlich ihr Fehler. Und man hat sie als Partei in den Zuschauerraum gesetzt, um ihr zu zeigen, das machen wir mit Leuten, die nicht auf Linie sind. Und sie musste das anschauen und sie hat geschwiegen. Und sie wusste ganz genau, wie der Preis von diesem Schweigen ist, nämlich immer weitere Vereisung.
1: Mhm. Auf jeden Fall hat man als Leser auch wirklich den Eindruck, was für ein unglaubliches Glück ist, unter welchen Bedingungen wir heute schreiben und denken und öffentlich uns äußern können. Und das... War wirklich das, was ich von diesem Buch hauptsächlich mitgenommen habe. Also ein ganz tolles, empathisches Buch. Herzlichen Dank dafür. Volker Weidermann, schönes Gespräch.
2: Schön, danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Und brennendes Licht ist erschienen im Aufbau Verlag.
0: Als er zu schreiben begann, hatte er schon als Jurist Karriere gemacht, war Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie, zuletzt an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine ersten Werke waren Kriminalromane. Mit dem Vorleser gelang ihm 1995 ein großer internationaler Erfolg. Der Roman ist in 50 Sprachen übersetzt und 2008 prominent verfilmt worden. Seitdem hat er eine Reihe weiterer Romane und Erzählungsbände veröffentlicht und hat nun mit Abschiedsfarben einen neuen Band mit Erzählungen vorgelegt. Herzlich willkommen Bernhard Schlick.
3: Vielen Dank Herr Hendo.
0: In vielen Ihrer Werke geht es um Fehltritte oder einen Einschnitt, ein besonderes, sozusagen schicksalhaftes Ereignis. Und die Folgen, die das für die Beteiligten hat. Es geht oft um Schuld, Gerechtigkeit, Recht... Können Sie selbst sagen, was eine Konstellation mitbringen muss, damit Sie sie länger beschäftigt und Sie sie literarisch gestalten wollen? Gibt es da so
3: Erkennungsmerkmale? Nein, so rum läuft das auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Geschichten kommen zu mir als kleine Plots. Die Personen sind auch schon da. Natürlich muss es weiter ausgedacht, ausgearbeitet, ausgeschrieben werden. Aber sie kommen zu mir, und es sind eben diese Geschichten, die zu mir kommen. Vielleicht, weil, wenn das Leben seinen ruhigen Fluss nimmt, dann ist es ja okay, aber darüber muss man nicht schreiben. Während die anderen Sachen, die sind, über die zu schreiben, lohnt, wichtig ist, auch, über die schreibend eine Selbstvergewisserung oft stattfindet. So ist das.
0: Unter den neuen Erzählungen oder Sie sagen Geschichten hat mich die umfangreichste länger beschäftigt. Sie heißt Geschwistermusik. Dort erzählen Sie die Geschichte von Susanne, Ihrem Bruder Eduard und Philipp, einem Musikwissenschaftler, der als Junge sehr verliebt in Susanne war, sich von ihr in irgendeiner Weise auch ermutigt fühlte, obwohl Susanne aus sehr wohlhabendem Hause war und ihre Lebensumstände Philipp eigentlich eher so ein bisschen eingeschüchtert haben. Susannes Bruder ist nach einem Unfall querschnittsgelähmt und Philipp freundet sich mit ihm an, läuft aber Gefahr als wichtiger Freund, Verantwortung für Eduard und sein Leben übernehmen zu sollen und flieht, bevor das sozusagen passiert in die USA aus dieser Konstellation. Was hat Sie an dieser Geschichte angesprochen, dass Sie gesagt haben, das will ich ausarbeiten?
3: Mich hat die Konstellation dieser drei interessiert. Sie liebt ihn ja auch, aber sie meint, ihrem Bruder zu schulden, dass er vor allem dessen Freund wird. Und sie mag ihn, dem Bruder, nicht wegnehmen. Und erst später erfahren wir, warum. Und was mich eben auch gereizt hat, wie sich die Konstellation später, viele Jahre später, wo doch alles jetzt unter neuem Vorzeichen zu beginnen scheint, wiederholt.
0: Sie hat... Anteil daran, dass Ihr Bruder querschnittsgelähmt war. Sie hat sozusagen diesen diesen Unfall verursacht. Das ist die die Sache. Und ich war selber ganz überrascht, dass ich nicht damit gerechnet hatte. Also obwohl das eigentlich, es ist, ist, ja, ist ja ein relativ geschlossener Kosmos. Im Nachhinein dachte ich, naheliegend gewesen wäre. Aber ähm, ich war nicht darauf
3: gekommen. Ja, äh, und diese Schuld eben ist so mit ihr, lebt so mit ihr, dass sie... Äh, auf ihren Bruder hin, für ihren Bruder lebt, auch in der Angst lebt. Er hat ja eine retrograde Amnesie. Er erinnert sich ja nicht daran, dass sie ihn runtergestoßen hat. Sie hat die Angst, was, wenn er plötzlich, das gibt's ja bei retrograden Amnesien, sich erinnert. Und deswegen will sie ihn ja auch ein bisschen darin halten, Zugleich wäre es auch eine Befreiung, wenn er wieder gesunder würde. Also sie hat ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihrem Bruder. Mhm. Und deswegen opfert sie ihm diese Jugendliebe. Diese
0: Konstellation, dass eine Handlung ein Leben prägt, ja. die gibt es häufiger in Geschichten von Ihnen. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob diese... Aufmerksamkeit auf solche Konstellationen etwas ist, was ähm, Sie durch Ihren Beruf als Jurist, dass Sie sozusagen geschult sind darin, auf Verantwortung, auf, auf Handlung und wer Verantwortung für Sie trägt und was Sie für Konsequenzen haben, zu achten. Oder ob es umgekehrt ist, dass Sie vielleicht diesen Beruf ergriffen haben, weil Sie schon vorher großes Interesse daran hatten, menschliches Verhalten in dieser Weise zu betrachten.
3: Das hat gewiss mit dem Elternhaus oder besonders mit meiner Mutter zu tun die ja, äh, mein Vater war Lutheraner, das sind die Katholiken unter den Protestanten. Die
0: waren beide Theologen. Ja, mhm.
3: die Sündigen und dann beichten sie und dann ist es vorbei. Meine Mutter war eine Reformierte und äh, sie haben Gewissensfragen, äh, Fragen der Moral, Fragen der Verantwortung und Fragen der Schuld äh, sehr beschäftigt. Und äh, das hat sie auch in die Erziehung von uns Kindern hineingebracht. Und das hat wahrscheinlich sehr viel mehr als das spätere Jurastudium das Interesse eben daran geweckt. Und Jura habe ich studiert, weil mich in der Tat Gerechtigkeit beschäftigt hat. Ich dachte, im Jurastudium finde ich das raus. Dazu ist das Jurastudium nicht äh, gebaut, aber es bietet doch immer einen Raum genug, sich mit den Fragen der Gerechtigkeit zu beschäftigen.
0: Hatten Sie schon als junger Mann die Idee, Schriftsteller
3: zu werden? Ich habe schon als Kind geschrieben, äh, Tiergeschichten zunächst, dann schlechte Gedichte, <lacht> kleine Stücke. Und als ich dann angefangen habe, wissenschaftlich zu schreiben, dachte ich, dass sich die Freude am Schreiben jetzt im wissenschaftlichen Schreiben erfüllt. Das mache ich auch gerne bis heute, aber dann habe ich gemerkt, dass mir was fehlt und dies und das probiert und bin dann in gewisser Weise zum Schreiben zurückgekehrt.
0: In einer der Geschichten habe ich das Gefühl gehabt, dass Sie ein ganz persönliches Erlebnis verarbeiten. Die Hauptfigur führt ungefähr ein Leben wie Sie mhm. und erfährt, dass der Bruder verstorben ist, dass er sich umgebracht hat. Trügt dieser Eindruck oder war das eine persönliche Geschichte, die Sie aufgenommen haben?
3: Darin habe ich viel Persönliches aufgenommen, das ist richtig.
0: Ist das häufiger bei Ihnen so oder ist es sonst eher ungewöhnlich, dass Sie so nah an Ihrem eigenen Leben sind? Also
3: es geht immer Persönliches ein. Und äh, mal Erlebtes, mal auch nur, was ich gerne erlebt hätte oder was ich um alles in der Welt lieber nicht erleben wollte. Also ich bin in allen meinen Geschichten drin. Äh, dazu kommt natürlich, was ich um mich herum wahrnehme, was mir in anderen Menschen begegnet, was ich irgendwo in der Zeitungsnotiz aufschnappe. Das geht alles mit ein, aber das Persönliche ist eigentlich immer mit drin.
0: Sie haben den... Band Abschiedsfarben genannt. Es gibt keine Erzählung, die so heißt. Also dieser mhm. Titel ist sozusagen zu der Sammlung dazugekommen. Und es geht auch in vielen Geschichten darum, dass es einen Rückblick auf das Leben gibt oder auf bestimmte mhm. Konstellationen. Ist Ihnen selber das eine, eine bewusste Perspektive? Hat sich in Ihrer Selbstwahrnehmung da Ihr Blickwinkel verändert mit den Jahren?
3: Sie sind noch jung, Herr Helmendal. Aber wenn man älter wird oder wenn man alt wird, dann spielen in der Tat die Erinnerungen eine größere Rolle. Man blickt oder ich blicke mehr zurück. Wenn man jung ist, lebt man voran, lebt immer weiter und gibt auch zum Rückblick oft gar keinen richtigen Anlass. Im Alter stellt das sich ein, der Rückblick. Und im Rückblick eben auch die Wahrnehmung von auch Abschiedssituationen, Abschieden, die man selber nimmt oder die von einem genommen werden, befreiende Abschiede, schmerzliche Abschiede, Abschiede mit denen, was Neues beginnt oder mit denen nur was zu Ende geht. Also Abschiede haben eben viele Geschichten oder auch viele Farben. In den Geschichten in diesem
0: Band gibt es Geschichten von Schmerz, von Verrat oder von einer kränkenden Scheidung und für einige der Figuren ist das sozusagen der Vorgang, aus dem sich ihre, ihre Lebenswahrnehmung speist und andere gibt es, bei denen ein Fehltritt oder eine Erfahrung äh, überwunden wird und so etwas wie ein glückliches Leben ja. gelingt. Sie haben sicher viel darüber nachgedacht. Haben Sie Anhaltspunkte, warum die einen es so verarbeiten können, die anderen nicht? Haben Sie eine
3: Resilienzformel? Nein, das habe ich nicht. Wenn wir uns umschauen, nehmen wir beides wahr. Wir nehmen Menschen wahr, die sich im Abschied befreien können. Und nochmal ganz neu aufbrechen können und wir nehmen Menschen wahr, die, obwohl ein Abschied erfolgt ist, immer am Alten festgehalten werden und nicht daraus rauskommen. Es ist ja auch, die großen Entscheidungen in unserem Leben sind ja eigentlich nicht richtig oder falsch. Man lebt verschiedene Leben. Wir könnten ja viele Leben leben und die eine Entscheidung, die wichtige, die wir hier oder da fällen, führt uns in die Richtung statt in die. Aber zu sagen, die eine ist richtig oder die andere ist falsch, macht ja keinen rechten Sinn, wenn es nur um verschiedene Leben geht. Aber es gibt Leute, die an den Entscheidungen, die sie mal getroffen haben, rummachen und rummachen und damit hadern und sich damit quälen. Den einen geht so und den anderen so.
0: Die Konstellation ist Ihnen als Theologensohn vertraut.
3: <lacht> ja. Mhm.
0: Sie leben zwischen Deutschland und den USA, die meisten Erzählungen spielen, aber in Deutschland, ist das für Sie auch ein Stück Geschichtsschreibung oder haben Sie das Gefühl, dass die auch woanders spielen könnten und gar nicht so eng gebunden sind an den Schauplatz?
3: Also ich kann mir mein Leben ohne meine deutsche Identität ohne die deutsche Vergangenheit, ohne die deutsche Geschichte einfach nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich äh, die Fantasie, äh, die Kreativität, äh, die mir geschenkt ist, in einem ganz anderen Kontext äh, aufbrächte. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste emigrieren oder hätte emigrieren müssen, wahrscheinlich hätte ich auch in der Emigration äh, deutsche Geschichten geschrieben.
0: Das heißt, wenn diese Überschrift, Sie haben es vorhin auch angedeutet, dass eine Freude beim Schreiben auch die ist, ein, ein Leben zu imaginieren, das nicht Ihres ist, da gibt es doch eine klare Grenze. Also es wäre jetzt nicht der äh, Abenteuer-Seemanns-Roman aller Joseph Conrad oder so.
3: Nein, das wäre es nicht. Ich würde auch nicht unter Inuit spielen. Äh, nein, es muss schon die Welt sein, die ich kenne, die mir vertraut ist und mhm. die ich auch liebe in gewisser Weise. Mhm.
0: Geschichte oder Roman, woran entscheidet sich das?
3: Wenn sie zu mir kommen, kommen sie entweder als kleines Format oder als großes Format. Also wenn diese Plottelemente mit den ein, zwei Personen oder drei zu mir kommen, dann ist von vornherein klar, das wird eine Geschichte oder das wird ein Roman.
0: Abschiedsfarben heißt der neue Band mit Geschichten von Bernhard Schlink. Neuen Geschichten sind darin. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa, Bernhard Schlink. Vielen Dank. Kein ganz gewöhnlicher Vorgang. Eine bildende Künstlerin. Eine Autorin und ein Soziologe tun sich zusammen, um ein Kapitel ihres Lebens erzählend aufzuarbeiten, das sie geteilt haben. Ihre Jahre als Hausbesetzer in Westberlin in den frühen 80er Jahren. Aufprall heißt das Buch. Herzlich willkommen, Karin Wieland und Heinz Bude. Die Dritte im Bunde ist jetzt nicht auf dem Sofa, Bettina Munk. Karin Wieland, Sie sind Politikwissenschaftlerin und Sie haben... Sie in den letzten Jahren verstärkt mit kulturpolitischen Themen beschäftigt. Ihr jüngstes Buch beschäftigte sich mit Hugo von Hofmannsthal, Berthold Brecht und der Erscheinung der modernen Frau und heißt Das Geschlecht der Seele. Sie beginnen dieses Buch mit einer Art Vorsatz, in dem Sie schreiben, die Fiktion ist wahr, die Fakten stimmen. Wie geht das denn zusammen? Ist das jetzt ein Roman, ein Sachbuch?
4: Es ist ein Roman. Und die Verwirrung war so beabsichtigt, das so zu schreiben. Die Fiktion ist wahr, die Fakten stimmen. Das ist alles so erlebt, wie es aufgeschrieben ist. Aber die Figuren sind nun wie so eine Art Container, in die wir unsere Erfahrungen und auch einen Teil unserer Erinnerungen gegossen haben. Die Erinnerungen, letztendlich wollen wir behalten. Der Roman ist für alle. Und es war uns ein Anliegen. Etwas von unserer Generation weiterzugeben, die in diesem Westberlin, das ja mittlerweile untergegangen ist, ein anderes Leben versucht hat zu führen. Und in dem Roman wird aber nicht nur der Versuch, dieses Leben zu führen nachgezeichnet, sondern auch das Scheitern, nachdem der Peak überschritten ist. Es geht auch sehr viel um den Tod. Es geht um Tod und Jugend. Es ist eigentlich, es ist kein Hausbesetzerroman, wie das gerne so geschrieben wurde in der Presse. Es ist eher ein Bildungsroman oder auch ein Künstlerinnenroman.
0: Tasten wir uns da mal ran. Da haben Sie natürlich jetzt schon die, die ganze Perlenkette sozusagen, ja. die thematische entrollt. Hans Bude, Sie sind Professor für Soziologie an der Universität Kassel, haben sich mit Nachkriegsthemen beschäftigt, mit den 68ern und sind gerade erst zum Gründungsdirektor des Documenta Instituts berufen worden. Im vergangenen Jahr haben Sie ein Buch über Solidarität, die Zukunft einer großen Idee veröffentlicht. Ja, Sie beide sind ein Paar, darf man verraten. Ich nehme an, Sie haben häufiger über diese gemeinsame Zeit gesprochen. Haben Sie identische Erinnerungen, ähnliche Erinnerungen? Oder ist dieser Roman auch ein Ort, wo sich verschiedene Wahrnehmungen kreuzen? Kreuzen
5: ist ein sehr guter Begriff. Fast alle Figuren sind solche, die sich von der Abgrenzung untereinander definieren. Und die Erfahrungswelt ist wirklich eine Welt des Kreuzens von unterschiedlichen Biografien, von unterschiedlichen Perspektiven, auch von unterschiedlichen existenziellen Einsätzen. Und das war uns auch ganz wichtig. Wir wollten nicht das zuschreiben auf eine einzige Figur, wir wollten gar nicht eine einzige Figur ins Zentrum stellen, sondern wir wollten schon auch dieses kollektive Gewächs in der Sprache der Zeit, das Rhizom dieser Welt ins Zentrum stellen und das auch in eine Form zu gießen, die auch das wiedergibt, was damals unser Erleben war.
0: Sie haben da für mein Empfinden sehr plausibel eine ganze Reihe unterschiedlicher Charaktere zum Leben erweckt, deren unterschiedliche Motive daran teilzunehmen deutlich werden. Viele der Debatten, die dort eine Rolle spielen, haben eine Vorgeschichte. Die Gewaltfrage, der Orientierungspunkt RAF, auch die Frage, wie man Engagement am besten auf die Straße bringt oder wie man überhaupt Veränderungen bewirkt. Und Sie grenzen sich aber doch, oder in dem Verständnis dieser Gruppe grenzt sie sich ab von sowohl den Grünen als auch den 68ern. Was sind da die Punkte, an denen Sie sich einig darin waren, etwas nicht zu tun, was für die beiden Gruppen eine Rolle gespielt hat?
4: Also die 68er waren ja unsere Lehrer und unsere Chemielehrerin war nicht wie Oschi Obermeier und wie man sich das heute vielleicht immer so vorstellt. Das sind immer die Jugendbildnisse der 68er. Wir hatten die dann, als die sozusagen schon fortgeschrittenem Alter waren und die haben uns immer eben vermittelt, was schon alles erobert ist. Es war schon alles erobert von ihnen und wenn man jung ist, will man schon selber noch was zu tun haben. Und zum Beispiel wollten wir vollkommen anders lesen, als die 68er gelesen haben. Also eben gerade nicht ein Buch in extenso erforschen, sondern wie das dann auch bei den Merve-Bänden der Fall gewesen ist, nebenbei. Vielleicht verstehe ich es beim zehnten Mal, vielleicht... Ja, beim Busfahren, wie auch immer, also eine Leichtigkeit auch in das Intellektuelle hineinzubringen, ein eher wildes Denken zu wagen. Das war etwas, wie uns die 68er, wie wir die als junge Leute kennengelernt haben, eben nicht vermittelt haben. Überhaupt nicht. Außerdem war es eine sehr männlich dominierte Geschichte. Also wir jungen Frauen haben uns nicht wohl gefühlt mit den 68er-Männern und zu den Grünen.
5: Die Grünen waren eine Staatspartei für uns und der Staat, schon? ja, das hieß damals Alternative Liste und die waren schon auf der Seite des Establishments und, also ich sage es sehr überzogen, die haben so im Nachhinein immer alles abgegriffen, ohne selber <lacht> in nach vorne zu gehen. Außerdem, um das noch an das anzuschließen, was Karin gesagt hat, es war so eine Idee, wir wollten diese Depression der 70er Jahre überwinden. Die Endphase mit der AF war eine Zeit großer Depression. Es ist ein postdepressiver Zugang, den wir versucht haben zu finden. Der Tunix-Kongress war der Turning Point, zu sagen, jetzt machen wir etwas anderes. Da wird die Taz gegründet, da kommt die Antipsychiatrie in die Sache rein. Da kommen ganz andere Fragen, auch ganz andere Stile der Orientierung rein. Und im Grunde, war da auch ein Stück Abgrenzungsaggression den 68ern gegenüber drin. Und diese Durchblicker, die irgendwie einen festen Beobachtungspunkt hatten, die waren uns ziemlich suspekt. Hm? Es ging ja um
4: das Experiment.
5: Hm.
0: Um das mit offenem Ausgang. Es gibt zwei kurze Abschnitte in dem Buch, die mich sehr <lacht> berührt haben, in denen es um die Liebe geht und um Abtreibung. Sie, Sie haben es eben angedeutet, dass es ein anderes Verständnis von der Rolle äh, der Frauen in dieser Bewegung gab, in jedem Fall als Forderung mhm. gegenüber den 68ern, wo die Männer sehr eindeutig dominiert haben. Wenn Sie da zurückblicken, hat sich das eingelöst? Haben Sie das Gefühl, ja, es war doch tatsächlich eine andere Rollenverteilung, es sind andere Rollenmuster entstanden. Denn gerade diese beiden Kapitel, von denen ich sprach, erweckten doch den Eindruck, als wenn Frauen andere existenzielle Narben davon getragen haben als die Kerle.
4: Ja, dazu muss man sagen, das Buch ist ja nun in einem dezidiert unsentimentalen Ton geschrieben. Wir wollen auch nie nostalgisch werden. Und Sie meinen wahrscheinlich zunächst dieses Love Hurts, dieses Kapitel. Und da geht es schon darum, Ja, man Treue war ohne Wert, man hat sozusagen diese ganzen Experimente der sexuellen Revolution am eigenen Leib, am offenen Herzen durchgeführt. Und das ist auch brutal gewesen. Und das so aufzuzeigen und aufzuschreiben, das, denke ich, war auch wichtig. Es ging aber dann weiter. Die Vorbilder haben sich geändert. Es gab viele Filmvorbilder auf einmal. Die Mode wurde eine andere mit dem New Wave. Und das war auch eine Aufladung als Geschlecht der Frau sozusagen. Man hat die Verführung als eine Macht entdeckt. Die Erotik ist ins Spiel gekommen und wurde entdeckt. Und das war etwas, was dann auch diese Leichtigkeit im Spiel der Geschlechter zurückgegeben hat. Aber die Frauen haben dann eine andere Rolle gespielt, weil sie einfach sich ihrer Verführungsmacht bewusster geworden sind. Und das ist, glaube ich, schon in diese zweite Hälfte der 80er Jahre auch gefallen. Und das war auch wichtig, auch für die Männer. Es waren nicht mehr diese Jungs, die die Lederhosen anhaben, sondern auf einmal haben die Jungs Anzüge getragen und haben ein ganz anderes Körpergefühl rübergebracht.
0: Sie haben es schon angedeutet, es ist nicht nur ein Roman, der in einer ganz bestimmten Zeit spielt und sie zum Leben erweckt. Es ist ein Entwicklungsroman einer Generation und auch ein Künstlerroman oder vielleicht der Roman einer intellektuellen Werdung, die dritte Autorin, die jetzt nicht dabei sein kann, spielt eine ganz besondere Rolle, weil sie als werdende Künstlerin eine besondere Erfahrung, ein besonderes Erlebnis macht. Welche, welche Rolle spielt diese Nahtoderfahrung oder das fast bei einem Unfall ums Leben kommen für die Gruppe und für den hohen politischen Einsatz? Hat er das brüchig gemacht?
4: Na, eine ist ja gestorben. Eine ja. Besitzerin stirbt. Und die Luise, die Hauptfigur, und da gibt es eben auch oder gab es von Bettina Munk ein Fragment, in dem sie ihre Nahtoderfahrung aufgeschrieben hatte, 1995. Das ist auch der Nukleus des Romans. Das hat schon geheißen, in dem Roman, es geht darum, sie kommt zurück und sie ist eine andere. Und der Thomas, der dabei war, also die männliche Hauptrolle des Romans, er kommt zurück und er ist auch ein anderer. Und die beiden sind als Überlebenspaar miteinander jetzt verbunden. Und es geht darum, wie bewährt sich das in dieser besetzerszene, die sich ja nicht verändert hat. Und sie haben auch erfahren, dass sie sind kalter Krieg. Sie kommen aus Prag, wo der Unfall passiert ist. Das verändert auch die Sicht auf West-Berlin. Mhm. Und mit Thomas hat ja dann die Luise die Erfahrung, wie sie dieses Erlebnis in Kunst transformiert.
5: Es zeigt auch ganz deutlich nochmal, dass dieser Experimentalismus, über den dieser Roman geht, auch wirklich mit hohen existenziellen Einsätzen verbunden ist. Ich würde auch sagen, es ist ein kollektiver Bildungsroman, der auch mit dem Tod, der Tod spielt eine große Rolle in dem Roman und wir wollten auch nicht eine leichte Geschichte erzählen, wir wollten auch nicht dieses Bild der Babyboomer als Zaungäste reproduzieren, wir wollten nicht dieses, Hammer, dieses Herr Lehmann-Hafte, sondern wir wollten zeigen, dass da wirklich etwas investiert worden ist an leben an lebensenergie was möglicherweise heute erst sprechbar ist als der lebensfonds unserer generation
0: diese hohe existenzielle bedeutung politisch gestalten sein zu wollen scheint verschwunden oder ist das transformiert haben die nachfolgenden generationen das nicht mehr aufgenommen, diese Spur?
5: Na, ein möglicherweise, ein Fehler unserer Generation ist wahrscheinlich gewesen, dass wir die Politik, wie so wie wir sie dann vorfanden, als wir älter waren, da uns nicht mehr so wahnsinnig attraktiv erschien und die Kunst uns interessanter erschien. Mhm. Und die Lebenskunst spielt ja auch in dem Roman so Formeln, die, die spielen eine Rolle, Kunst und Leben ist Lebenskunst. Das war ganz ernst gemeint, war kein Karlauer. Und da war man eher in so einer ästhetischen Auffassung des Lebens, die auch dann in den 90er Jahren auch eine Rolle gespielt hat. Und möglicherweise ist die Archäologie dieses Impulses politischer Leidenschaft, der am Anfang stand, auch etwas, was wir noch mal für uns ausgegraben haben und gesagt haben, da ist etwas, das ist nicht nur so ein blöder Pragmatismus in dieser Generation, da ist etwas Durchlebtes drin. Und vielleicht ist das in unserer jetzigen Zeit sogar ein ganz wichtiger Punkt, wo wir wieder vor
0: einer Zukunft stehen, die nichts verspricht, sondern uns alle bedroht. Ein Roman über ein kollektives Erlebnis, geschrieben in einem kollektiven Geist. Deshalb haben Sie auch nur die Nachnamen als Autoren, Absender: Bude, Munk, Wieland, Aufprall. Karin Wieland, Heinz Bude, vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
5: Danke an Dank Ihnen.
6: Tag, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa bei Bertelsmann diesmal. Das blaue Sofa ist ein Gemeinschaftsprodukt von eben Bertelsmann, von Dreisat, von Deutschlandfunk Kultur und vom ZDF. Herzlich willkommen auch Sandra Gugitsch hier bei mir auf dem blauen Sofa. Zorn und Stille heißt der zweite Roman von Sandra Gugic, die in Österreich, in Wien groß geworden ist und mittlerweile in Berlin lebt. Im Roman geht es um das Leben der Familie Banadinovic. Die Eltern sind zum Arbeiten aus Serbien nach Wien gekommen und dann bricht der Balkankrieg auf und auch der Generationenkonflikt in der Familie. Und das Private ist politisch, das ist ein ausgelutschter Satz. aber da stimmt es wirklich, weil in diesem Roman am Kern der Familie die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen erzählt wird. Also ein nach dem Fall des Eisernen Vorhanges sich vereintes Euro europa während Jugoslawien zerfällt. Drei Figuren erzählen in ihrem Roman ihr gemeinsames Leben. Ist es dreimal die gleiche Geschichte? Dadurch, dass ich, also ich wechsle eben nicht nur die Perspektiven, sondern in
7: jeder Perspektive wird eine neue Schicht dieser Geschichte erzählt. Also es ist so wie, ein bisschen wie so eine Tiefenbohrung, es geht immer weiter rein und man erfährt vielleicht in der einen Episode, wenn eine Figur erzählt über die anderen Figuren, wenn aber die Figuren selbst dann erzählen, dann erschließt sich ein ganz anderes Bild über, über die anderen wieder. Also es ist sehr stark verflochten und äh, das klingt jetzt komplizierter als es ist. Es ist einfach sehr... Also wenn ich eine Geschichte erzähle und mein Gegenüber nimmt sie auf und
6: erzählt sie wieder anders. Mhm. Wie ändert sich denn der Blick auf das eigene Leben oder auch auf diese Migration, die so die Grundlage dieser Familie ist, in den Perspektiven?
7: Wir haben hier den Aufbruch der Eltern in den 70er Jahren. Die kommen mit ganz, ganz viel Hoffnungen, Wünschen nach Österreich. Und dann in den 90er Jahren erleben wir... Die Tochter, die auch aufbricht, aber eher, um das alles wieder hinter sich zu lassen, einen eigenen Weg zu finden und sich eher abstößt und schon wieder in die Enttäuschung geht. Da gehen die Jugoslawienkriege eben parallel los mhm. mit dem Mauerfall. Also es ist hier eine starke Verschiebung der Gewalten.
6: Billy heißt diese Tochter. Billy Banodinovic. Die Eltern, den passiert das Leben so. Also die gehen nach Österreich oder stolpern schicksalhaft in dieses Gastarbeiterleben rein und die setzen sich nicht so gründlich damit auseinander. Das hatten wir in der deutschen Geschichte schon mal. Ja? Eine Generation, die einfach nur weitermachen will, die ankommen will. Und eine, die nachfolgende Generation, die das in Frage stellt. Wieso bricht Billy diese Nicht-Dynamik aus? Es ist immer eine Frage
7: von Privilegien. Also die Eltern sind am, im Überlebenskampf sehr stark verfangen und die Tochter hat eben durch das, was die Eltern ihr auch wieder ermöglichen, diesen anderen Horizont, diese andere Perspektive und den Möglichkeitsraum, sich Fragen zu stellen. Und das ist auch eben ein Privileg und auch ein großer Vorteil, den sie dann gegenüber ihren Eltern hat.
6: Mafalani nennt das das Integrationsparadox. Ne? Also dass äh, Integration oder erfolgreiche Integration sich eben daran zeigt, dass die Stimmen auch die Unzufriedenheit derjenigen, die integriert wurden, lauter werden statt leiser. Ne? Also dass eben genau, wenn die zweite, dritte Generation Ansprüche stellt, dass das eben zeigt, dass sie angekommen sind, dass sie teilhaben an der Gesellschaft und die auch verändern wollen. Woher haben Sie diese Stimmen genommen? Also ich sag mal kurz, es ist die Tochter, die erzählt, es ist die Mutter und es ist der Vater, ne? die erzählen. Der Bruder ist auch noch da, aber der wird eher erzählt. Also woher kommen diese Stimmen in Ihnen? Es ist immer eine, eine gute Frage, woher kommen die Stimmen? Die wachsen irgendwie so. Also ich habe
7: natürlich einen Background, der das Ganze unterstützt. Also ich habe einen serbischen Background. Ich hab, äh, bin selbst als Gastarbeiterkind groß geworden, aber ich habe keinen autobiografischen Text geschrieben. Ich habe äh, so eine Art... Eine Mischung aus dem, was, was ich verstand, was, glaube, verstanden zu haben, aus meiner Auseinandersetzung im Erwachsenenalter mit den Jugoslawienkriegen, eben über Lektüre, über Recherche und auch eben über Gespräche mit Menschen. Da habe ich das eben versucht, in diese Figuren zu packen, um diese Unterschiede und diese Reibungsflächen so zu erzählen, wie ich sie
6: empfunden habe auch. Für die Tochter, also die ist Fotografin und äh, die hat eine Freundin kennengelernt, die ihr gesagt hat, jeder Tag, den sie nicht fotografieren würde, wäre ein schlechter Tag. Sich ein Bild machen von etwas, ne? das ist ja wichtig, um am Leben teilzuhaben. Wieso kann sie das nicht? Wieso kann die Tochter das nicht zwischendurch? Sich jetzt ein Bild machen von ja. ich meine, Oder verrückterweise, ich will jetzt nicht zu viel erzählen vom Roman, aber sie... Ihr fällt auf, was für Bilder sie machen würde, wenn sie sie machen würde. Aber sie macht sie nicht. Das ist so eine, ich finde, das ist so ein schönes Dazwischen. Das steht irgendwie für die Transzendenz, in der auch diese Figur steckt. Ja, das, das ist absolut
7: richtig. Und eben in diesem machen und in diesem ganzen äh, Thema Bilder ist eben für mich auch viel drin gesteckt. Einerseits eben natürlich, was, was nehme ich ins Bild, welche Perspektive wähle ich, aber auch natürlich das Verschwinden und irgendwo dann auch der Tod. Also da im Bild steckt ja auch wieder das Verschwinden des Bildes äh, und die, das äh, Vergehen von Zeit.
6: Zorn und Stille habe ich mal so verstanden als Paradigmen der Gesellschaft, in denen wir uns auch gerade bewegen. Also da gibt es auf der einen Seite viel Zorn, der laut geäußert wird in sozialen Netzwerken und es gibt fast genauso schlimm die Stille die die, die der schweigenden Mehrheit, die sich nicht positioniert. Äh, was ist das für ein Paradigma, das Sie aufmachen mit diesem Titel? Für mich war
7: das der Zorn, der, der eben so unter der Oberfläche immer so ein bisschen schwelt und ein bisschen so unter der Haut ist. Und und dann aber dieses die Stille ist für mich das, wo die Auseinandersetzung beginnt. Und wo, wo die Fragen beginnen und wo es eigentlich interessant wird. Und ich glaube, ohne diese Stille, ohne dieses ähm, In-sich-Gehen-und-Verstehen-Wollen in kann man eben auch nicht in eine politische Aktion kommen, weil eben in Zorn, in Tiraden wird sich nichts Sinnvolles entladen können im weitesten Sinn.
6: Also man muss ihren Roman natürlich als literarisches Werk verstehen und nicht in so eine Schublade äh, einordnen wie jetzt Migrantenliteratur. Trotzdem engagieren Sie sich ja auch außerhalb Ihres, Ihres Berufes eben für äh, ja, eine diverse, eine vielfältige Gesellschaft. Was kann denn eine Mehrheitsgesellschaft von solchen Geschichten mitnehmen? Was kann sie lernen? Wozu ist es wichtig, diese Stimmen und diese Geschichten zu hören und zu erzählen? Ich glaube, es ist
7: eben wichtig, die, die Perspektiven, die man kennt, zu verlassen. Und ich glaube, dass eine Art von, von Fremdheitserfahrung jedem Menschen nicht gut tun würde, um eben eine diese Hegemonie, diese Bequemlichkeit, diese Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen. In Frage zu stellen, wie sehe ich die Welt und, und warum? Wie bin ich eigentlich geprägt?
6: Mhm. Der Roman, der macht wieder die 90er auf. Und ich finde, diese 90er, dieses verrückte Jahrzehnt, in dem natürlich hier gerade in Deutschland so eine wahnsinnige Euphorie war, in Österreich aber wahrscheinlich ja auch, der Fall des Eisernen Vorhangs, gleichzeitig die Balkankriege, Neonazis, die in Deutschland wieder Menschen anzünden, das Internet, was gerade dann Ende der 90er beginnt, sich massenhaft zu verbreiten. Was haben Sie aus diesem Jahrzehnt mitgenommen? Weil Sie sich ja da auch noch mal versenkt haben jetzt im Roman. Ja, eben ganz viel von dem, was Sie jetzt auch schon gesagt haben.
7: Also da, da gehen ganz viele Dinge parallel, die sich auch ausschließen theoretisch. Also die Grenzen öffnen sich und gleichzeitig äh, wird der Nationalismus viel stärker. Und, ähm, und jetzt haben wir auch wieder so ähnliche Bewegungen. Es ist ein bisschen fast gespiegelt, mhm. habe ich manchmal das Gefühl. Und ja, genau, also für mich war der stärkste Kontrast eben, den ich auch im Buch versucht habe zu zeigen, einerseits die Nationalismen in, in Serbien, aber auch in Österreich, eben der Aufstieg von Haider. Und dann aber das andere, also dann doch auch die Aufbruchstimmung, dem Mauer fällt, die Grenzen fallen.
6: Und haben Sie das Gefühl, also mir geht so, als ob natürlich das was wir einen Aufbruch hatten gerade mit dem Internet aber auch eben mit der so Europa wird wieder also ist mit einem vereinten Deutschland wird Europa auch noch mal stärker und das war ja dann auch so ein Gemeinschaftsverdienst äh, ja dass das möglich war die Wiedervereinigung und ich finde jetzt hat man das Gefühl 30 Jahre später dass sich vieles von dem ins Gegenteil verkehrt oder vieles von dem eben aufbricht wo man sieht ma, das Internet war doch nicht ganz so fantastisch wie wir gedacht haben oder so wie es jetzt benutzt wird die Wiedervereinigung ähm, Jetzt 30 Jahre später hören wir erst diese, hören wir wirklich mit irgendwie offenem Herzen als in den vergangenen Jahrzehnten diesen Geschichten von Entfremdung in der eigenen Heimat zu. Ähm, wie reflektieren Sie diese Brücke von den 90ern zu jetzt? Also ich
7: glaube, die Enttäuschung läuft ja immer so ein bisschen parallel, nur wird sie vielleicht noch nicht gehört. Oder eben auch die Enttäuschung muss ja auch nicht immer was Negatives sein. Und so denke ich, dass eben jetzt die aus in der Auseinandersetzung eben noch ganz viel passieren kann. Vielleicht passiert sie manchmal etwas spät, aber die Auseinandersetzung macht es aus, dass wir eben äh, gesellschaftlich Veränderungen auch schaffen können.
6: Vielen Dank, Sandra Dankeschön. Gut geht. Alles Gute.